0: Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Am liebsten würde ich dein Blut sehen, deinen Kopf auf einem Holzklotz. Fräulein Julie, Grafentochter, beschimpft ihren Diener. Sie war mit ihm im Bett und bereut das Bitter. Ich verabscheue sie, wie ich Ratten verabscheue. Julie hat Jean verführt, weil er ihr gefällt, und er hat Liebe geheuchelt, um sie zu ermutigen. Ja, auch Fräulein Julie hat eine romantische Ader und braucht nette Worte. Obwohl sie eine Emanze ist, Mannweib nennt man das im 19. Jahrhundert, Jean seinerseits plant den sozialen Aufstieg, egal mit welchen Mitteln. Doch nach dem Liebesakt gehen Ansprüche und Erwartungen wild durcheinander. Nichts scheint lösbar. Tödlicher Hass beherrscht die Szene. Die Jägerin wird zur Gejagten. Der sozial unterlegene Mann entpuppt sich als aggressiver Macho, der für seinen Vorteil über Leichen geht. Er reicht Julie die Rasierklinge, mit der sie sich umbringt. Der Körper und seine Begierden halten sich nicht an soziale Barrieren. Diese Grundwahrheit tritt in August Strindbergs Fräulein Julie so unerbittlich zutage, dass keine öffentliche Bühne nach dem Erscheinen des Stücks den Mut aufbringt, es zu inszenieren. Der Schwede Strindberg, von seinen Landsleuten ins Exil getrieben und mit Prozessen überzogen, gründet in Dänemark sein eigenes Experimentiertheater, doch auch hier schiebt die Zensur den Riegel vor. Fräulein Julie darf nur im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung uraufgeführt werden – und das, obwohl Strindberg sein Stück selbstbewusst und mit vollem Recht als erstes naturalistisches Schauspiel der schwedischen Dramatik bezeichnet. Strindberg, am 22. Januar 1849 geboren, ist der Skandalautor des Naturalismus schlechthin. Stoff für seine Dramen findet er in den Abgründen der menschlichen Psyche, die er so meisterhaft durchschaut, dass er die Ausdrucksformen dieser Epoche sprengt. In seinen Texten treten die Konflikte zutage, die das konservative schwedische Bürgertum totschweigt. Die Zeit ist aus den Fugen, Strindbergs Figuren sind es auch. Alles steht in Frage, der gesellschaftliche Rang, die Eigentumsverhältnisse, die Geschlechterrollen. Jede Form von sozialer Geborgenheit geht in Machtkämpfen unter. »Zu einer halben Frau und einem halben Mann sei sie erzogen worden«, klagt Fräulein Julie. Ihre Mutter, eine Verfechterin moderner Gedanken über die Gleichberechtigung der Frau, habe sie den Hass auf Männer gelehrt. Und ich habe ihr geschworen, dass ich niemals die Sklavin eines Mannes werden würde. Das sei ein katastrophaler Irrweg, findet Strindberg. Er hasst die Frauenbewegung, und Fräulein Julie's Selbstmord erklärt er so. Die Opfer des Irrglaubens, dass die Frau
1: diese verkrüppelte Form des Menschen die neben dem Mann, dem Herrscher der Schöpfung, dem Schöpfer der Kultur steht, dem Manne ebenbürtig sein könnte, verwickeln sich in ein unnützes Streben, das sie scheitern lässt.
0: Strindberg verachtet die Frauen und ist ihnen gleichzeitig verfallen. Seine drei Ehen gehen schief. Die Skandale um sein Werk und seine Beziehungsnöte lösen immer wieder heftige psychische Krisen aus. Er bewältigt sie in seiner Dichtung, er malt beeindruckende Bilder, er beschäftigt sich mit Naturwissenschaften, mit Alchemie und Okkultismus. Seine Weltanschauung wechselt häufig. Zahllose Brüche und Widersprüche durchziehen sein inneres und äußeres Leben, das beispielhaft wird für die Situation des modernen Menschen. Unruhe und Angst befeuern die Suche nach immer neuen Darstellungsmitteln.
1: Nach einer Lebensarbeit wie der Meinen zur Belohnung geschlachtet zu werden, schreibt er an einen Freund. Jeder Erfolg von Leiden begleitet, jede Spur von Glück mit Schmutz besudelt, jede Ermunterung, ein Hohn, jede gute Tat mit dem Kreuz bestraft. Aber es bedeutet auch Frühling,
0: etwas Neues. Wer weiß? So kompliziert wie er sind auch seine Figuren, in vielen Farben schillernd, vielfach deutbar man kann in Fräulein Julie ein verirrtes Zwitterwesen sehen oder eine tragische Rebellin. Und im Wirrwarr der Probleme von Hoch und Niedrig, Aufstieg und Fall, Mann und Frau, scheint immer wieder eine Sehnsucht auf, die der Diener
1: Jean so beschreibt. Vielleicht besteht im Grunde genommen doch nicht so ein großer Unterschied
0: zwischen Mensch und Mensch. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprachen Ilse Neubauer, Johannes Hitzelberger und Andreas Wimberger.